0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous observons ici trois exemples de la vision et de la place de la musique de chambre à l'époque du romantisme tardif. À l'aide de trois chefs dœuvre de compositeurs au sommet de leur art, soit Schumann, Grieg et Brahms, on verra comment chacun s'inscrit respectivement dans la conception de son temps et ce qui les distingue. Bonne écoute! Bonjour, Benjamin. Bonjour, Marie. On parle aujourd'hui de musique de chambre au 19e siècle. Euh, ça gagne beaucoup en importance et son esthétique se transforme aussi à cette période-là. On va parler dans ce balado de trois compositeurs qui ont marqué la musique de chambre romantique, chacun à leur manière. Et le premier, c'est Robert Schumann, qui a une influence majeure pour ceux qui l'ont suivi, comme Grieg et Brahms, qu'on abordera plus
1: tard. Tout à fait, et même particulièrement peut-être pour euh, Grieg et Brahms. Bon, Schumann, on, on le voit assez rapidement dans sa biographie, c'est un peu le, le, le personnage idéal de, du Salon du 19e siècle pour, pour différentes raisons, mais en particulier pour son intérêt euh, partagé pendant à peu près toute sa vie pour la musique et pour la littérature. Ça apparaît très tôt dans sa vie, euh, cet intérêt-là, et il va hésiter d'ailleurs entre une carrière littéraire et une carrière musicale. Son père est un, son père est un littéraire, c'est un auteur de de romances chevaleresques, un lexicographe euh, et un, un traducteur de, de Walter Scott et, et Byron. C'est principalement comme ça qu'il est subvenu aux besoins de sa famille. Euh, et ça fait que Robert a quand même grandi dans un environnement où la littérature était très présente. Euh, évidemment, un environnement très musical aussi ce qui fait qu'assez rapidement, il va se, se diriger vers, vers la musique, euh, la composition, le piano comme concertiste aussi. Et donc, c'est vraiment ce mélange-là qui va caractériser euh, l'esthétique schumannienne Dans beaucoup, beaucoup d'œuvres, même des œuvres instrumentales, il y a une, souvent une pensée, sinon littéraire, euh, à tout le moins une pensée dans, le, dans, dans, la, dans la narration euh, qui, euh, qui va rappeler la littérature. C'est quelque chose qui est assez courant. Puis bien, dans l'esthétique des salons, carrefour des arts, où les musiciens, les poètes, les artistes de tout acabit vont se rencontrer. Il y a comme quelque chose de tout à fait naturel quand on pense à quelqu'un comme Schumann. Pour ce qui est de la production de musique de chambre, Schumann a, a, a une personnalité où il y a, il y a quelque chose de, de l'idée fixe, souvent, qui va lui venir. Et quand il va se lancer dans un genre musical, ça va souvent être de façon exclusive et de façon un peu euh, impétueuse, pour, pourrions-nous dire. Euh, il va passer un, un grand nombre d'années à n'écrire que pour le piano, puis là, tout à coup, euh, il, va, euh, il va avoir un amour contrarié euh, avec Clara Schumann avant que, avant que ça puisse débloquer. Ils vont se marier éventuellement. Mais au moment où son amour va être contrarié, là, tout à coup, la poésie va l'habiter tout entier et il va se lancer à corps perdu dans la composition de Lédaire. Euh, ça, ça va être la même chose pour beaucoup de genres musicaux. Puis la musique de chambre va avoir sa, sa période, si on veut, là, dans, les années, euh, dans les années 1840, justement.
0: Puis pour ce qui est de ce genre-là, euh, à proprement parler, qu'est-ce qu'on peut dire de sa contribution?
1: Bon, justement, sa contribution va se concentrer quand même sur, sur une période là, qui est relativement courte. La, la période là, très dense de musique de chambre, c'est la période euh, 42 43 donc 1842-43. Euh, dans, la, dans, la, dans la biographie de Schumann, c'est une période qui est un peu compliquée pour toutes sortes de raisons, mais Clara, la carrière de Clara, son épouse euh, comme pianiste, bat son plein, là, ça va vraiment très, très bien. Et c'est une période où Schumann souffre un peu d'être dans l'ombre de sa célèbre épouse, justement ce qui va, qu va le mettre un peu, euh, un peu en colère, mais ce qui va surtout le rendre assez euh, mélancolique. Puis, euh, il semble bien que la, la musique de chambre va être un véhicule là, où il va pouvoir... Euh, sublimer un peu tout ça, comme beaucoup d'autres compositeurs d'ailleurs. Souvent, les, les formations de musique de chambre ont ce, ce côté intime qui va permettre peut-être une expression plus, euh, plus directe euh, de sa vie intérieure ou de ce qui se passe à ce moment-là. Bon, dans les années 40 aussi, euh, c'est comme si Schumann avait l'impression d'avoir une, une nouvelle manière, une nouvelle façon de, une, une nouvelle façon de transposer ses, ses idées euh, musicalement. Donc, dans, dans la manière de transformer les thèmes, dans la manière de, de penser les idées musicales, euh, c'est comme, si comme si sa pensée s'organisait, où il y avait une cohérence qui s'installait. Quand, quand on écoute beaucoup Schumann, euh, souvent la mélodie est très, très fragmentée, très, euh, très en, en, en petits blocs un peu modulaires. À cette époque-là, c'est comme s'il trouvait le chemin d'un certain souffle musical. On va, on va en entendre toutes sortes d'exemples un peu plus tard. Euh, qui, sont, euh, qui sont, je pense, assez, euh, assez parlants. Euh, sinon, ben, euh, c'est sûr que la période, euh, la période où euh, les deux œuvres dont on va écouter des extraits ont été composées, donc 1849, c'est vraiment une année d'une grande, grande, euh, d'une grande intensité euh, musicale. Il va composer, dans l'année 1849, Schumann va composer presque 40 œuvres Complète. Donc, c'est quand même considérable. C'est presque une par semaine. Certaines de ces œuvres-là sont de, de, de dimensions euh, impressionnantes. Puis, si on, si on veut le ramener un peu à, 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 en volume puis essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire, ses revenus en tant que compositeur l'année précédente, avaient été de 314 tallaires. Et euh, pour 1849, on était de 1275 tallards, donc ce que les éditeurs lui ont donné. Donc, ça, ça donne tout de suite une, une idée là, de, du volume. C'est pas simplement qu'il y a beaucoup d'oeuvres, mais c'est qu'il y a un volume de composition qui est assez, euh, qui est assez important. C'est une période où il semble être bien. Donc, euh, on n'est plus dans les troubles qui ont lancé la musique de chambre. En 1849, on est 6 sept ans plus tard, puis ça, il, semble assez, il semble assez en forme, là. La, la folie qui va l'emporter quelques années plus tard n'est pas encore au rendez-vous. Ça, ça semble être une, une période là, justement qui, euh, où les choses se, choses se passent assez bien. Puis, euh, autre chose qui va caractériser la musique de cette période-là, il, il y a un côté, si on veut, accessible. Il y a un effort d'accessibilité qui serait probablement euh, lié à, à un intérêt de Schumann pour la, la culture Biedermeier de l'époque, c'est-à-dire une espèce d'esthétique... C'est un peu l'ascension de la bourgeoisie, puis d'un nouveau public pour les arts, pour la musique et tout ça, qui amène beaucoup d'artistes à chercher une certaine accessibilité ou euh, un côté euh, éducatif, si on veut, des œuvres qui vont, être, qui vont permettre aux gens d'entrer euh, dans, dans le monde de, de la musique savante et tout ça. Les, 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 les deux œuvres qu'on va écouter là, correspondent assez bien à cette esthétique-là, justement.
0: Donc, si on se penche plus spécifiquement sur notre programme de concert qui est ici concerné, euh, du 17 octobre, il y aura deux œuvres de Schumann. Que doit-on savoir au sujet de ces œuvres?
1: Si on prend, euh, pour commencer, la, les trois romances pour bois et Piano, euh, on est en 1849, euh, et euh, même si l'opus officiel et l'Opus le, le 94. C'est la centième œuvre écrite par Schumann. C'est intéressant à savoir. Euh, et, et, et il va renouer avec un instrument qui n'est pas tellement fréquenté par les romantiques. C'est comme si le, le hautbois avait eu un, un certain... Euh, certaines éclipses à ce moment-là. La clarinette a connu beaucoup de succès là, chez, chez Brahms, par exemple, puis chez, chez les romantiques en général. Puis le hautbois est un peu, un peu délaissé. Schumann a voulu euh, réécrire quelque chose puis utiliser le côté chantant, le caractère un peu vocal aussi du hautbois. C'est ce qu'il veut mettre de l'avant. Dans des pièces ici qui sont en fait... Euh, je parlais plutôt là, du côté un peu... Euh, paisible, heureux de cette période-là pour Schumann. Ici, on est tout à fait dans cet esprit-là. Les, les trois romans sont un cadeau de Noël, en fait, pour Clara, euh, qui a été composé entre le 7 et le 12 décembre, donc sur une courte période de quelques jours, et qui a été créé euh, et entendu euh, au domaine, euh, à la résidence des Schumann, euh, en privé. Euh, et puis ça va, prendre, ça va prendre presque 15 ans là, avant qu'on entende cette œuvre-là dans le public, là, euh, en concert. Donc, c'était vraiment une œuvre qui était destinée pour un usage domestique, ce qui est, euh, encore une fois, tout à fait dans l'esprit de la musique de chambre. Euh, quelques petits extraits pour illustrer, bon, cette accessibilité-là, le côté chantant, euh, l'expression simple euh, et, et, euh, et sans prétention euh, que, qui est mise de l'avant. trois romances sont des pièces assez simples dans un caractère qui est généralement assez euh, assez apaisé justement sauf quelques petits passages ici on va écouter un, un extrait de la deuxième romance qui quelque chose de légèrement plus euh, agité mais euh, quand même euh, sans sans excès œuvre qu'on va aborder, c'est euh, L'Adagio et Allegro pour piano et corps, opus 70, même année, euh, 1849, plutôt dans l'année. Donc ici, on est en, en février, euh, commencé, euh, écrite en fait probablement d'une traite le 14 février, donc on est, on est vraiment dans cette intensité-là et euh, retravaillée légèrement quelques jours euh, plus tard. Ici, l'œuvre euh, à l'origine, justement, est composée pour le corps, puis euh, ce, qui, euh, ce qui fascine euh, Schumann, à ce moment-là, c'est le, le nouveau corps à piston. Euh, c'est une, une nouveauté qui euh, change beaucoup, beaucoup la perception qu'on a de l'instrument, parce qu'il bon, y a eu différents, différents mécanismes ou une absence de mécanismes qui faisaient en sorte que le corps était un instrument euh, qui a toujours eu cette sonorité très particulière, mais qui n'avait pas une grande... Euh, il n'y avait pas une grande polyvalence, disons. Les passages très chromatiques ou très qui demandaient beaucoup de vélocité puis d'agilité, ce n'était pas, pas toujours idéal. Alors qu'ici, mais justement, on a un instrument qui est tout à fait capable de, de communiquer sur un pied d'égalité avec, avec d'autres instruments. Ça va donner une œuvre justement où le corps, contrairement à beaucoup de musique de chambre, où on a des instruments qui ressortent comme ça, comme le corps, la clarinette. Ici, on a vraiment un instrument qui n'est pas, euh, pas pareil comme... Euh, comme euh, ce qui l'environne, mais qui vient vraiment se fondre dans la, dans la musique. Schumann avait prévu quand même que cette œuvre-là pouvait être jouée par le corps, mais pouvait aussi être jouée par le hautbois, par le violon ou par le violoncelle, euh, donc pour, la partie, euh, pour la, pati, la partie plus mélodique. Ce qui fait que euh, ça, ça, ça ouvrait euh, différentes possibilités. Donc l'idée de transcrire pour un autre instrument n'a rien de, rien de, de barbare euh, dans ce cas-ci. Quelques extraits encore, donc euh, peut-être un petit bout de l'adagio, euh, mélodie très expressive, un accompagnement qui est berçant, euh, des échanges justement entre le, le piano et euh, l'instrument soliste. évidemment la version pour euh, violoncelle qu'on entendait ici, par Yo-Yo euh, accompagné -Yo d'Emmanuel Axe. Extrait peut-être de, de l'Allegro euh, contrastant, euh, on va écouter le début, là, euh, où euh, on va avoir une espèce d'élan un peu chevaleresque qui va s'installer, puis tout à coup, là, euh, la, le côté un peu plus décousu du euh, Schumann d'autrefois ressort, puis on va avoir toutes sortes d'idées musicales un peu disparates qui vont apparaître.
0: peut-être aussi en profiter pour rappeler que les deux œuvres de Schumann, dans le fond, autant le, les romances que la « Du jeu des gros, ont cohabité dans des éditions justement pour différents instruments, ce qui justifie bien le fait que si on les a ici au violoncelle et au, au « bois », d'ailleurs la, la « au était c'était Céline Moinet, accompagnée de Florian Houlich. On va les entendre au « bugle » lors du concert, le « bugle » qui est un proche parent de la trompette, donc il n'y a pas de sacrilège justement comme il a été mentionné, c'était une pratique courante de l'époque, de passer d'un instrument à l'autre pour ce type d'œuvre.
1: Absolument. Aucun crime de l'aise-majesté euh, dans ce cas-ci.
0: Donc, euh, maintenant, on passe au prochain compositeur qui est d'une toute autre génération, aussi d'un autre héritage culturel que Schumann, mais qui va quand même subir une grande influence de son aîné. Qu'est-ce qui amène cette influence?
1: Oui, ça peut sembler surprenant pour un compositeur norvégien qui est né plusieurs décennies après, après Schumann. Mais ça, ça s'explique quand même par, par l'importance de Schumann en soi, mais par différentes raisons biographiques qu'on va voir à l'instant. Donc, Grieg, compositeur norvégien, pianiste, chef d'orchestre aussi, euh, certainement euh, un des, sinon le, compositeur scandinave le plus euh, célèbre de sa génération. Grand promoteur aussi de d'un certain nationalisme musical qui, était, euh, qui avait quelque chose d'un peu nouveau euh, à cette époque-là. Euh, spécialiste des, des pièces courtes, des miniatures, euh, qui ont eu un grand succès, bien, que ce soit dans, les, dans les, les pièces pour piano, mais même dans les courtes pièces pour, pour orchestre. Euh, son, piano, son, son concerto pour piano, évidemment, est un, un jalon incontournable du répertoire romantique. Puis, euh, il y a même un quatuor à cordes qui, qui préfigure Debussy. Donc, c'est un c'est un, un être tout à fait, tout à fait singulier, très, très, très original à, à bien des égards. Mais euh, donc sa formation musicale commence très tôt, comme pour beaucoup de, comme pour beaucoup d'autres. Et euh, son, son talent se manifeste. Il va finir par, par euh, être entendu par des visiteurs à la maison qui vont dire à, à ses parents :« il, il doit, il doit sortir, doit aller étudier. » Et c'est là que, c'est là que son, son Parcours va l'amener en Allemagne, à Leipzig, pour aller étudier la composition. Euh, et c'est plus particulièrement dans ce cadre-là, euh, sous la, la, la gouverne pédagogique de euh, Wenzel, qui était qui, qui un ami proche de Schumann, qui va lui faire découvrir Schumann, qui va lui faire étudier Schumann. Et c'est à ce moment-là que, que Grieg va, va vraiment développer euh, une affection particulière pour la musique de Robert Schumann, justement. Bon, il va aussi avoir l'occasion d'aller entendre euh, Clara euh, en concert. Donc, il va être très, très impressionné euh, qui jouait le, le, le concerto de, pour piano de Schumann. Donc, c'est une sorte d'initiation à une vie musicale euh, européenne, allemande, plus particulièrement. Schumann, il va euh, assister aussi à à plusieurs performances d'opéra de Wagner. Donc, c'est une période d'initiation qui va être très riche, ce qui explique justement des influences, même pour un nationaliste, même pour un nationaliste norvégien. Ces euh, bases musicales euh, allemandes-là sont euh, très, très, euh, très, très importantes. La, la carrière de, de Grieg va se faire euh, beaucoup. Il va beaucoup construire sa réputation sur la musique folklorique justement, donc l'harmonisation de chansons, l'utilisation de thèmes à saveur folklorique. Puis il va avoir une période où ça va être très très important cet élément-là. Puis lui-même affirmait que à la fin de sa carrière, c'est un élément qui était toujours présent, mais qui était peut-être un peu plus un peu plus assimilé. Puis on va en entendre, on va en entendre des, des, des exemples avec la, la troisième sonate pour violon et piano où il y a toutes sortes de petites tournures un peu, euh, on, on sent la, la danse un peu populaire, on sent le, le, le côté, l'essence le côté, folklorique, si on veut, mais c'est vraiment assimilé dans un langage tout à, fait, euh, tout à fait de son époque.
0: Et comment on peut décrire l'apport de Grieg à la musique de chambre à la même époque?
1: Bon, son, son apport n'est pas très important en termes de volume donc euh, la, la, la musique de chambre de, de Grieg, si on, si on exclut la musique pour piano à proprement parler, euh, c'est quelques sonates pour violon et piano, euh, deux à cordes dont un euh, qui n'est pas terminé, un mouvement de trio pour piano, un mouvement de quintette pour piano. Donc, ça, on fait à peu près le tour avec ça. Ce qui fait qu'on n'est pas, pas dans le volume. C'est sûr que euh, la, le côté, euh, le co la, la, la conversation très équilibrée de la musique de chambre, n'était peut-être pas toujours naturel pour, pour le, les élans un peu lyriques de Grieg, qui avait peut-être besoin d'un peu, peu plus de moyens, puis d'un peu plus d'effets aussi, ce qui fait qu'il devait vraiment travailler, euh, travailler pour contrer un peu cette, euh, cette approche-là, ce qu'il va quand même réussir à faire, justement, en s'inspirant euh, de la musique de, 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 ses, de ses prédécesseurs, notamment Schumann, qui a un peu, euh, dont l'étude l'a un peu aidé à à, à, à débloquer ou Schubert, avec le, bon, le côté très mélodique aussi, on va, on va reconnaître euh, Schubert à, à bien des égards. Sa favorite à lui, c'était la troisième sonate pour violon, c'est celle qu'il trouvait la plus réussie euh, pour, le, pour son unité, si on veut, c'est une œuvre qui avait quelque chose de peut-être plus, plus cohérent euh, dans, euh, dans son ensemble, pour le, sa structure aussi, donc euh, comme si euh, comme il avait trouvé vraiment une espèce d'équilibre dans son dans son écriture à ce moment-là. C'est une, euh, une période, la période de composition, donc en 86-87, donc Greg est dans, la, dans le milieu de la quarantaine. Et euh, c'est une, une période qui est très, très occupée. Donc, il trouve le temps de composer, mais euh, c'est, euh, à, à ce moment-là, il, il est quelqu'un d'assez euh, connu. Il fait des tournées, euh, des, des, des tournées de concerts et tout ça. Euh, c'est euh, sa musique connaît a un grand succès auprès du public. Il y a plein d'œuvres qu'on qu Programme très régulièrement dans les programmes de concert. Est, euh, c est, c est, il est dans l'esprit du temps, euh, tout à fait, avec, euh, avec sa musique. La sonate pour euh, violon et piano, donc euh, 1886-1887, a, euh, a justement la, c est, c est, ce côté plus mature, plus assumé, plus assimilé euh, de la. Comme dans l'évolution la, la, dans musicale de Grieg. La première avait quelque chose d'un peu, euh, selon ses propres dires. Là. Lui, trouvait que sa première, euh, c'était une œuvre de jeunesse. Il y avait quelque chose d'un peu euh, échevelé. Il avait, il, avait tout, il avait voulu tout mettre dans la sonate. Il trouvait qu'au bout du compte, un peu, il y avait peut-être un peu trop de choses. Il aurait pu faire un peu de ménage. La deuxième a quelque chose de peut-être un peu plus euh, nationaliste, plus franc. Puis dans la troisième, c'est comme si, justement, il, il, il trouvait là, ce côté... Euh, cette manière de vouloir présenter un horizon musical un peu plus vaste. Quelques extraits peut-être pour illustrer euh, tout ça. Un extrait du premier mouvement pour commencer, qui, euh, qui a quelque chose de très fougueux, qui, euh, qui, qui va débuter là, avec des triolets double croche, puis quelque chose justement de très, euh, très fougueux. Puis en contraste, un second thème va arriver avec un accompagnement à contretemps qui donne à la mélodie très chantante un côté presque éthéré après ce thème très fougueux, très, très incarné. Le second mouvement est un mouvement relativement rapide, c'est un allegretto. On, on arrive dans quelque chose d'assez dansant, avec un rythme, encore une fois, un petit peu débalancé, euh, les, les accentuations sur les temps faibles et tout ça, puis avec, avec des échanges là, tout à fait, euh, tout à fait euh, charmants entre les, entre les deux instruments. L'épisode central, lui, euh, est justement construit sur un air de danse norvégienne, authentique dans ce cas-ci, euh, qui, qui nous rappelle le, le côté nationaliste de, du compositeur. mêmes accents un peu euh, folkloriques du côté du dernier mouvement euh, avec une mélodie faite de fragments très, très simples, assez répétitifs aussi, comme beaucoup de danses ou de chansons folkloriques.
0: à l'instant le violoniste Augustin Dumais avec la pianiste Maria-Joan Pires. On passe maintenant à Brahms. Sa filiation avec Schumann est très bien documentée, autant sur le, temps, le plan personnel que sur le plan musical. Hum, comment est-ce qu'on pourrait résumer ce que Brahms doit à Schumann?
1: Bon, évidemment, euh, c'est une, une relation qui s'échelonne sur fort longtemps, là, si on prend la famille Schumann au sens large. Mais, euh, Schumann est celui qui va faire découvrir Brahms euh, au monde. D'une certaine façon, la, la, la pratique de, de critique musicale de Schumann était une pratique euh, majeure, très lue. Euh, C'est quelqu'un dont l'opinion était très considérée. Et euh, quand il a découvert Brahms, pour lui, c'était une révélation. Il a vraiment été un promoteur très enthousiaste. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup, lui et Clara, ont beaucoup conseiller Brahms musicalement. Ils ont eu l'occasion de, de jouer ses œuvres, de les entendre, de les commenter, de l'aider un peu à construire son, son style musical. Donc, c'est vraiment une, une grande influence. Et il, a, il a habité chez eux pendant des, des, des moments assez longs. Euh, il a gardé une relation euh, épistolaire jusqu'à la toute fin de sa vie avec la veuve de Robert, Clara Schumann, après son décès. Donc, les, les liens sont nombreux, sont très connus aussi. Et, et musicalement, là, assez clairement, il y a quelque chose là, qui, qui les lie euh, dans, dans un, une multitude de, de manières. Brahms, c'est un compositeur, c'est un, un pianiste, c'est un compositeur, c'est quelqu'un qui, quelqu qui, qui va suivre son chemin, euh, si on veut, dans une époque où, euh, on, on parlait de romantisme tardif un peu plus tôt, c'est sûr que Chemin n'est pas... On en parlait, un compositeur du romantisme tardif, mais on a une œuvre qui date de presque 1850, ce qui nous place un peu dans cette, dans cette période-là. Puis Brahms, ben, lui, vraiment, c'est un compositeur du romantisme tardif, mais, mais il y a quelque chose d'un peu classique chez Brahms qui fait qu'il est, euh, est un peu anachronique, là, qui suit vraiment, son, il suit vraiment son propre chemin. Comme Schumann, euh, il va être très, très euh, féru de littérature, c'est quelque chose qui va beaucoup l'inspirer. Euh, bon, ça va l'inspirer de toutes sortes de façons. Brahms n'est vraiment pas un compositeur de musique à programme, là, donc il ne va pas faire des, des œuvres musicales là, qui, qui représentent un poème ou quelque chose comme ça, mais euh, ça, va, ça va beaucoup nourrir son imaginaire malgré tout. Euh, là où Brahms a quelque chose peut-être un peu plus conservateur, si on veut, euh, c'est dans son opposition avec certains compositeurs de l'époque, que ce soit Liszt, que ce soit... Wagner, qui se présentait à eux comme les compositeurs de l'avenir, qui voulaient une musique plus programmatique, justement, plus, plus imagée, plus, euh, où, où on avait un programme, une histoire derrière cette, cette musique-là, une symbolique, pour, pour pour Brahms, ce n'est pas nécessaire. Donc, pour lui, il va voir ça un peu différemment. Il va rencontrer Liszt. Euh, et ils vont avoir, avoir semble-t-il, des rapports assez cordiaux, mais il a bien vu le que Liszt avec les poèmes symphoniques et tout ça, ce n'était pas, pas son univers. Il ne s'identifiait pas nécessairement euh, euh, directement. Euh, il va beaucoup apprécier la musique de, de Wagner à certains égards, mais ils vont, ils vont être opposés un peu par par une bagarre là, qui les concernait, plus ou moins en réalité. Ce qui fait que euh, Brahms se retrouve à, à faire son petit chemin <rire> à côté d'autres compositeurs, dans une approche qui relève vraiment beaucoup de Beethoven, puis euh, avec, euh, avec une vision romantique, mais d'un romantisme qui pourrait paraître un peu euh, anachronique, justement, à cette époque-là. Dans les premières phases de sa maturité euh, musicale, Brahms va se pencher un peu, justement, sur la, sur la musique de chambre, donc avec euh, avec des, des sextoires, avec un, un quintet pour piano, des quatuors euh, avec piano et le trio euh, pour corps donc euh, qui, qui, qui nous concerne. Donc on, on est dans sa trentaine euh, à ce moment-là et il commence justement à trouver euh, à trouver son euh, propre chemin. Où euh, bon, euh, il y a beaucoup de traces encore de Beethoven sur le plan euh, sur le plan euh, sur le plan tonal, sur le plan des modulations, sur le plan aussi d'une construction avec certains, certains effets plus massifs, des climax là, qui sont assez, euh, assez importants. Euh, et c'est en train de se placer, c'est quelque chose qui va demeurer important dans la, musique de, euh, dans la musique de Brahms, justement. La période des années 1860, c'est aussi une période où euh, Brahms va vivre, une, va vivre une épreuve importante, la, la mort de sa mère, euh, en 1865, qui va avoir un une retombée musicale là, immédiate, qui est celle du requiem allemand. Donc, il va être composé vraiment en réaction à, cette, euh, à ce décès-là de sa mère. Même si le trio est de la même époque, il n'y a, y a pas d'impulsion directe. Mais euh, disons que ça se passe à peu près en même temps. C'est une période un peu tourmentée aussi, parce que, bon, euh, dans, dans cette trentaine-là, Brahms jongle encore avec l'idée peut-être de de fonder un foyer ou, en tout cas, d'avoir une femme dans sa vie. Euh, c'est une, une période où il va avoir, justement, là, quelques, quelques flirts, pourrait-on dire, mais qui vont rester sans suite. Puis il s'en assez évident que, bon, finalement, Brahms va décider que sa, son indépendance euh, et, et sa liberté euh, de, de créateur se euh, primait. Et euh, finalement, c'est des, des histoires qui vont rester un peu, euh, un peu sans suite.
0: Donc, si on revient à la formation qui est utilisée pour ce trio, qui est un petit peu inhabituel, on a parlé du corps. On a d'ailleurs déjà abordé le sujet du corps plus tôt euh, dans le balado. Donc, c'est un instrument qui était un petit peu à l'ordre du jour. On comprend que cette couleur instrumentale-là particulière a intéressé Brahms. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici, tout, dans ce trio?
1: Bon, le corps a une connotation pour les romantiques, qui est une connotation dire forestière. Là. Parce que c'est le corps de chasse, c'est l'instrument qu'on va entendre si on se promène près de la forêt et qu'il y a une chasse en cours. Donc, pour les romantiques, là, il y a quelque chose de tout à fait naturel. Si on entend le corps, là, on se retrouve dans la nature, on se retrouve dans la forêt. Et justement, ici, Brahms va utiliser un corps naturel ou un corps de chasse plutôt que le corps chromatique dont on parlait tout à l'heure, le corps à piston. Euh, ça, ça va lui donner moins de, moins de vélocité, moins d'agilité, mais une sonorité qui est peut-être plus, euh, plus typée euh, d'une certaine façon. Puis, euh, c'est très clair euh, que c'est ce que Brahms souhaitait parce que euh, il a raconté que le, cette idée-là lui était venue durant une durant une période où il s'est beaucoup promené en forêt. Donc, il a, passé, euh, il a passé une partie de son été, 1864, euh, aux abords de la forêt noire, et euh, il s'y promenait beaucoup. Puis c'est lui, euh, lui qui rapporte. « Un matin, je marchais, et au moment où j'arrivais là, le soleil se mit à briller entre les troncs des arbres. L'idée du trio me vint immédiatement à l'esprit avec son premier thème. » Donc, on est dans la forêt, c'est le corps euh, symbolique de cette forêt-là qui lui euh, qui lui apparaît euh, s'impose immédiatement dans son songe musical si on veut Et plutôt que l'habituelle forme sonate, surtout chez euh, quelqu'un d'assez euh, formel comme Brahms, euh, ici, il va vraiment faire quelque chose de tout à fait différent, un, un premier mouvement très simple sur le plan structurel, où il va alterner ce qu'on vient d'entendre, un côté plus euh, andante, euh, assez simple, euh, avec des passages légèrement plus rapides, puis il va simplement alterner comme ça dans, un, dans une sorte de rondeau les différents morceaux. Donc, pour ce qui est du passage un peu plus, euh, un peu plus rapide, voilà ce que ça donne. deuxième mouvement un scarzo euh, qui a quelque chose de plus euh, peut-être un petit peu plus vigoureux euh, on en écoute un tout petit extrait Quand on arrive au troisième mouvement, là, on va retrouver, on va retrouver une influence quand même claire de Beethoven, les, les, les mouvements lents de certaines sonates et tout ça, euh, l'empilement de notes dans le grave, euh, dans justement ce, ce côté un motif berçant, mais qui a quelque chose d'assez sombre en même temps. Et le final va ramener un côté très énergique avec un côté compact aussi, mélodie conjointe des notes répétées. Donc, on, on, est, euh, on est dans quelque chose dont l'énergie est bien concentrée. le tour des quelques, quelques nuances de la palette de la musique de chambre d'aujourd'hui.
0: On terminait d'ailleurs en écoutant des interprètes qu'on recevra également au club musical cette saison, donc au violon Isabelle Faust, au piano Alexander Mennikov et on avait ici le corniste Théonis von Tertswart, donc musique de chambre justement qui commençait à intégrer les cuivres et puis qui est une excellente introduction à notre prochain concert. C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin-René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,6. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos balados-diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!